1: Nosotros somos el Estado y el poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú ni soy yo Somos nosotros Y queremos que la vida sea Pues aquí estamos ya en esta emisión Con toda la alegría de tener aquí con nosotros en esta emisión de Pregoneras Pregoneros a Flavia Freidenberg y a Ana Cristina Ruelas para abordar un tema que es muy, muy importante. Fíjense que los últimos años todos nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Hemos sido testigos de cómo la participación en la exigencia de derechos de las mujeres va increciendo. Cada vez es más parte de la discusión pública, forma parte de conversaciones en redes sociales, en las familias casuales. Hay muchísimos tópicos que se abordan todos los días y los 8 de marzo se están volviendo hitos fundamentales para la reflexión social, histórica y política en nuestro país y en todo el mundo. Sin embargo, Ana Cristina, Flavia, no sé si tengan la misma impresión de que pues, la gente común que nos dedicamos a nuestros trabajos y no estamos quizá tan enterados a fondo de ciertas cosas, no tenemos el detalle de qué está pasando ya no solamente en el grito, en las marchas, en algunos artículos periodísticos, sino que no sabemos muy bien qué está pasando ya con la verdadera y efectiva inclusión de las mujeres en el entramado democrático institucional de nuestros países, de México, también de Latinoamérica. Y yo creo que está el otro gran tema que es, y bueno, todo será tan sencillo como que las mujeres levanten la voz y empiecen a manifestarse por cambios, o también es una gesta difícil derrumbar los muros de las tradiciones, de las inercias, de los pactos institucionales históricos, y no es tan sencillo que las voces se escuchen. Entonces les propongo... Abrir a partir de esto una discusión con esas dos líneas que se vaya dando con sus voces que, repito, tenemos la gran alegría de estar con ustedes y darles la bienvenida.
0: El gusto es mío, creo que es nuestro, de poder estar compartiendo este podcast. Comentábamos hace un rato que en lo personal soy admiradora, soy fan de todo lo que nosotros plantea, dialoga, construye y me da muchísimo gusto que se ponga atención, se ponga luz a este tema, no solo para para lo que estamos viviendo en México, que yo estoy muy orgullosa en, en algunas dimensiones de las transformaciones que México siempre le digo a mis estudiantes tiene para enseñarles al mundo. A veces llega un poquito más tarde a determinados derechos, a determinadas exigencias, a determinadas causas y luego va con todo así, como acelera y genera una transformación que tú dices, pero ¿de dónde salieron, no? Si venían tan lentos, ¿no? Entonces, creo que en, en temas de eh, expansión, de discusión, de reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, los últimos años en México y en América Latina han sido muy sustantivos de diferentes maneras, siempre podemos hacer más y siempre podemos poner la luz en cosas que nos faltan, pero creo que también es importante llamar la atención en aquello que estamos avanzando. ¿no? Y las últimas décadas, en términos de reconocimiento de derechos políticos electorales de las mujeres, en eh, términos formales, ¿no? lo que sería la igualdad formal en las constituciones o en los entramados institucionales de los países latinoamericanos ha sido muy positivo. Nuestras maestras se dieron cuenta que después de tanto luchar en las calles, de tanto luchar intentando conseguir la democracia, sobre todo en América Latina, de tanto luchar por las, por las libertades, lo que había que conseguir era que las mujeres estuvieran en las papeletas, en las boletas. Las mujeres estaban en los partidos ya en el regreso de las democracias, las mujeres estaban en, en, la, en la comunidad, estaban construyendo, haciendo vida política en lo local, pero no estaban de candidatas. Y yo creo que la gran revolución de las últimas décadas fue darse cuenta, primero, que la vía institucional había que ir a ganársela es decir, que no solo había que estar en la calle, o había que estar de segundas, o debía que estar de asesoras o de secretarias, sino no, no, no lo digo en términos despectivos, ¿eh? lo digo porque no podíamos llegar a los espacios de toma de decisiones con nuestro cuerpo, digamos, porque había un, una idea, un, un lugar común, un clima de opinión que hacía creer que la política era cosa de hombres. Que la política era cosa de hombres, que las instituciones... Estaba bien que solo estuvieran los hombres, que en los movimientos políticos estaba bien que estuvieran los hombres, que en las universidades estaba bien que solo hubiera rectores. Entonces creo que la, la gran, uno de los grandes éxitos ha sido cambiar esa, ese clima de opinión, desafiando la idea de que el poder es masculino. Y nuestras maestras, abogadas, activistas, feministas, politólogas, pusieron énfasis en un elemento. Argentina fue el primer país de la región que se dio cuenta y que consiguió impulsar lo que fue aprobar una medida de acción afirmativa que de alguna manera exigió a los partidos políticos poner mujeres en las candidaturas. Primero el 30%, después el 40%, hasta llegar a la paridad. La paridad no es una medida de acción afirmativa, es un principio, y en el caso mexicano es un principio constitucional que transforma de raíz el concepto del poder lo que está diciendo la paridad es, ya no puede ser que los escaños, que los cargos, que la militancia, que, que las universidades, que la sociedad sea seas solo bajo el dominio androcéntrico del, 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 o del predominio del poder masculino. Una mirada rápida, digamos, en términos de, de América Latina, México está en América Latina y en nuestros corazones latinoamericanos, aunque físicamente, este, geográficamente más en, en Norteamérica, eh, fue un cambio en el sentido común, es decir, ya no se acepta que el poder sea solo masculino, una exigencia de que la democracia y las instituciones democráticas deben ser ejercidas paritariamente, es decir, traducir la distinción del sexo biológico a la distribución del poder, que no solo se queda en una, dis una distinción binaria, sino que también debe incluir a las diversidades y a las diversidades sexogenéricas, es una visión amplia de paridad, y que las mujeres debíamos estar presentes, no solo en nuestros intereses y en nuestras demandas, sino también en nuestros cuerpos en las instituciones democráticas. Y entonces cierro con este dato que es muy poderoso. Aunque hoy no hay ninguna mujer presidenta en la América continental, llegamos a tener 11 en, en algún momento de, los últimos, de las últimas décadas, mujeres presidentas o jefas de Estado, hoy tenemos mmm, algunos países de la región donde las mujeres son mayorías en las cámaras legislativas o son paritarias, tenemos nueve países donde ya se aprobó la paridad de género, la exigencia de la paridad de género en el registro de candidaturas y donde además hemos crecido al menos 30 puntos porcentuales la presencia de las mujeres en los legislativos nacionales desde 1990, cuando no teníamos ninguna medida de acción afirmativa, hasta hoy que ya tenemos, les decía, nueve países que han aprobado algún tipo de paridad.
1: Muchas gracias, Flavia. Pues nos das una primera panorámica muy clarita y muy interesante. Ana Cristina, ¿con qué abrirías tú?
2: La verdad es que aprendí muchísimo de Flavia. Pues muchísimas gracias por invitarme, Paco. La verdad es que estoy bien contenta de estar aquí con, con nosotras. Este, la verdad es que me pone muy feliz. Eh, yo también soy fan de, del trabajo que hacen y, y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. La verdad, difícil poder competir con la palabra de Flavia que es súper poderosa y que ha sido eh, súper clara, ¿no? A mí también me anima a pensar en el tiempo que, que la batalla ha valido la pena y que la resiliencia de las mujeres ha, ha, ha servido de algo, ¿no? Porque realmente uno a veces ve nada más la crisis de frente y no se pone a ver como toda la lucha en el tiempo y creo que el movimiento feminista es eso, es el movimiento más resiliente, eh. Que hay, ¿no? O sea, yo, yo diría que es el movimiento que, que realmente permea en el tiempo y que se mantiene y que pasan los siglos y seguimos luchando por tratar de justo ganarnos el espacio que nos merecemos. Eh, y, y, y creo que en términos de libertad de expresión, el juego es más o menos lo mismo, no creo que uno de los elementos muy claves tienen que ver justo con la entrada de internet a nuestras vidas, de un espacio cívico que no está predominado por los hombres, por ejemplo en los medios de comunicación no en los medios de comunicación en donde la mayoría, tradicionales en donde la mayoría de los directores de los editores y de todos los periodistas eh, son hombres y solamente las mujeres pueden estar asignadas a ciertas temáticas que tradicionalmente estaban asignadas eh, a las que tradicionalmente están asignadas las sociales, las culturales, las educativas y ahora vemos cada vez más a mujeres que participan, por ejemplo y que, y que mujeres periodistas que son pues quienes promueven la mayoría de las luchas de la sociedad civil y les doy algunos ejemplos no eh, uno de los hechos más eh, que rompieron esquemas sobre el, la corrupción de hecho que detonaron o que fueron como el tipping point para, para abrir la discusión sobre el sistema nacional anticorrupción fue la investigación de la Casa Blanca que salió de la casa de Carmen Aristegui con un conjunto de, de periodistas hombres y mujeres que trabajaron en ello pero hay una mujer detrás que fue quien dio voz a una a una causa que finalmente tuvo una eh, una resolución que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Después tenemos el caso, por ejemplo, de fueron los federales, que fue Laura Castellanos quien reconoció y eh, quien dio voz a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en, en, en Apatzingán y que posteriormente fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como eh, actos graves, eh, violaciones graves a derechos humanos. Es decir, hay muchas mujeres periodistas que gracias a esta apertura, a este desarrollo, que se ha dado, han logrado eh, acercarnos a la sociedad a información que antes era poco eh, accesible. Es importante reconocer, por ejemplo, las periodistas de a pie, que es un grupo de periodistas, la mayoría son mujeres, y son mujeres que se dedican a mirar cómo mirar la tierra, cómo, cómo se mira el derecho al, al territorio desde la perspectiva de la mujer, cómo se mira el derecho eh, a la autonomía, eh, etcétera. Creo que, eso, creo que eso es algo que ha sido muy interesante desde el, el, la proliferación y, y el desarrollo vibrante del periodismo femenino eh, en nuestro país, que creo que es algo eh, que hay que llamar la atención. Pero no quiero dejar de mencionar, y ahora para, para darle la palabra a Fabia, que, esta, que este incremento constante de participación sigue estando aparejado de una violencia basada en género de manera constante que busca reducir las voces de las mujeres al encierro, es decir aquellas mujeres que han logrado permear a través de las redes sociales a aquellas mujeres que han logrado hacerse de medios digitales, que han logrado romper estas dinámicas patriarcales ahora se enfrentan de manera constante a una violencia muy específica que tiene que ver con, eh, con, con la violencia que se genera por ejemplo a través de las redes sociales que busca finalmente censurarlas y enviarlas eh, como mencionó Encierro. Y creo que es algo, es algo que, que no podemos dejar pasar, creo que también sucede en otros espacios de la vida pública. Definitivamente lo que vemos en el espacio cívico digital desde la libertad de expresión es que la violencia que sufren las mujeres a través de internet es una violencia mucho más sofisticada, mucho más dura, mucho más, eh, pues sí, más címica, que la que sufren cualquier hombre. Y creo que esto es algo precisamente porque las mujeres se han adueñado de este espacio cívico que, 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 que ahora es más abierto, que es más libre, etcétera Pero creo que es importante reconocer que a la par de estas grandes oportunidades también tenemos de frente una serie de amenazas que tenemos que seguir repeliendo y que este movimiento resiliente al que hice referencia tiene que seguir defendiendo.
0: Claro, es como el Jing y el Chang, ¿no? O sea, por un lado tenemos un montón de avances, pero como bien dijo... Ana Cristina, están las resistencias, porque esas resistencias surgen, me parece a mí, de la idea de que las mujeres somos vistos como intrusas, entonces cuanto más voz propia tenemos, cuanto más salimos, cuanto más hacemos lo que no, lo mismo que hacen ellos, solo que ahora nos animamos a romper estructuras, lo digo metafóricamente, no, no estoy incitando a la violencia ni mucho menos, pero digo estructuras mentales a transformar incluso aquellos hombres que se creen que entienden de lo que estamos hablando, porque si les contara a la vez que, no, Flavia, nosotros estamos de acuerdo y tal, y luego ves que en sus comportamientos cotidianos son patriarcales, misóginos, ¿no? Si sí, tenés que estar de acuerdo con lo que ellos dicen, porque si no, tú estás equivocada, ¿no? Toda una serie de cosas que, pobres, o sea, yo los entiendo, ¿no? Es difícil, porque a nosotras, a Ana Cristina, les hemos cambiado el juego. Los educaron para ser machitos violentos y de pronto nosotras tolerábamos eso, pero ahora los miramos y le decimos: ¿Sabes qué? No por nada muchas de nosotras estamos solteras o separadas, porque, porque en serio, porque no somos lo que, el modelo de lo que se esperaba de mujeres. Y en so hay sociedades donde esto aún todavía es mucho más fuerte, hay otras sociedades donde son más horizontales, más abiertas. Entonces, claro, esas resistencias generan violencias, ha habido una expansión de los derechos formales, por eso yo insistía, se han reconocido derechos formales en las constituciones, en las reglas, en, pero todavía tenemos toda una dimensión de cambio cultural que no está. Les cuento una anécdota, cuando me vine a vivir a México, claro, yo venía, imagínense, yo venía de 18 años de vida Absoluta, en una cultura totalmente distinta. Aunque hablo argentino, yo me, me socialicé la gran parte de mi vida en España. Entonces, soy, siempre digo, soy una, una beneficiaria de las ideas de la socialdemocracia española, ¿no? Yo soy una persona de izquierda que tiene una visión del mundo que no, me da, no sale de Argentina, se forma allá, ¿no? Entonces, vengo a México. Y empiezo a ver, justo llego en el movimiento paritarista, justo llego en 2015, ¿no? Y todo el mundo me decía, Flavia, qué vas a estudiar? Yo la experta supuestamente en partidos políticos, en elecciones, en democracia, ¿no? Y yo decía, no sé, o sea, estudiaré lo mismo que estudié toda mi vida, ¿no? Y me dice, pero Flavia, acaba de aprobar la constitución mexicana, la paridad, y yo decía, ya está entonces. Es un punto de llegada, ¿no? O sea, aprobamos la paridad y, y con eso, me di, todos me miraban, mis amigos y amigas, abogadas, politólogas, acá no, Flavia, ahora empieza. Es decir, vas a ver todo lo que van a hacer para no cumplir lo que dice la Constitución. Y yo decía, no puede ser. Si ya lo pusieron en la Constitución, será para que lo respeten. Bueno, llevo, siempre diciendo, este es el último año, este es el último año, pero llevo seis años estudiando las resistencias a la paridad me he hecho experta en las resistencias, en las simulaciones y en todo lo que hacen los partidos políticos o las dirigencias políticas, hombres y mujeres, para no cumplir lo que dice la ley. Y entonces es una gran simulación. Yo a veces en broma digo, un día voy a escribir un libro que se va a llamar La democracia simulada. Simulamos que respetamos derechos, simulamos que somos iguales, re, simulamos, pero a la mera mera estamos viendo de qué manera no cumplimos con lo que dice la norma. Entonces, yo creo que el gran desafío, y, y, y me gustaría conocer la opinión de Ana Cristina en, en este sentido, creo que el gran desafío es pasar de la igualdad formal a la igualdad real. Me parece que el gran desafío es la transformación cultural y no esperar 200 años, como tuvimos que esperar... ¿No? sino ver de qué manera podemos transformar y hacemos una ciudadanía mucho más crítica. Hay cosas que son intolerables. Que un primer mandatario diga que una persona que nació en el extranjero es de determinadas características y no salga una opinión pública a decir, aguas, usted no puede fomentar un discurso de odio, usted no puede fomentar un discurso eh, que va en contra de la convivencia pacífica de la comunidad. La pregunta es cómo inoculamos los discursos de odio, cómo inoculamos la violencia de género, cómo inoculamos la, la discriminación, la xenofobia, el racismo, ¿no? que me parece que las democracias que hemos construido, yo soy muy positiva en el sentido de hemos avanzado muchísimo, hacemos elecciones, son competitivas, son libres, son justas, tenemos un árbitro, ¿Y dónde está la ciudadanía demócrata? Creo que tenemos ahí, ¿dónde están los demócratas ejerciendo y exigiendo la democracia? Entonces creo que el gran desafío es cultural. Y el gran desafío es cómo hacemos para pasar, me parece, ¿no? De la igualdad eh, formal a la igualdad real. Tengo muchas, muchas cosas que decir porque... Me vienen como muchos
2: pensamientos precisamente de esto de, de la simulación, ¿no? Y tiene que ver con precisamente, por ejemplo, el movimiento, como mencionaba, el movimiento feminista o la protesta feminista puede ser una de las protestas más poderosas y más fuertes que existen en la Ciudad de México. Eh, y bueno, en el mundo, pero vamos a centrarnos en la Ciudad de México pensando en comparación con las otras 1.900 protestas que, que suceden alrededor del año. La protesta feminista normalmente es la que conglomera el mayor número de personas y es, el, es la que tiene una, una voz más fuerte. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando sucede una protesta feminista en comparación con otras protestas? Uno, existe un discurso normal, normalmente por parte de eh, la mayoría de los medios tradicionales, un discurso estigmatizante que trata de promover más eh, la visión y el mensaje de un movimiento feminista violento, ¿no? Que pinta las calles, que rompe, los, que rompe los, eh, las, estructuras, eh, las estructuras de las calles, eh, que, que salta el metro, que hace, etcétera, etcétera. Y no el mensaje claro de igualdad que se requiere, ¿no? Que es el mensaje que convoca a la protesta. Desafortunadamente, el discurso tradicional... Tanto de los medios públicos como de los medios eh, como de los medios comerciales sigue siendo un discurso que emite o que re evoca a una narrativa hegemónica patriar heterosis patriarcal. Y eso es algo eh, que preocupa porque finalmente de la narrativa, ¿no? y esto lo tiene muy claro el presidente, de la narrativa y del lenguaje también parte la cultura. Entonces, en la medida en la, que, en la que los medios tradicionales, incluso los medios públicos, no hagan ev evocación a la diversidad, a la inclusión, a la igualdad, es en la medida en la cual eh, no van a cambiar las cosas. Para mí, una de las cosas que tienen que cambiar es precisamente la narrativa que utilizan los medios para hablar sobre la, sobre la lucha feminista, sobre, sobre la igualdad. ¿Qué es lo que buscan las mujeres cuando salen a las calles? ¿Qué es lo que se busca cuando hablamos del MeToo? ¿No? ¿Por qué de repente el MeToo se convirtió en un movimiento mundial? ¿Y qué significa que las mujeres decidan utilizar el espacio cívico digital como un espacio para escrachear a los hombres que, han, que les han dañado? ¿Qué tiene que ver esto con la impunidad? ¿No? Etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que nos vienen a la mente. Hay casos, por ejemplo, para mí es algo eh, interesantísimo, ¿no? Eh, las pintas de, de los monumentos históricos, eh, que mucha gente discute y dice que esos actos de desobediencia civil, porque así se llaman, actos de desobediencia civil, que están eh, reconocidos por el derecho internacional como parte de la protesta, es decir, eh, no es una violación a, a, al, al patrimonio de la humanidad, es parte de la acción política de las mujeres que está rechazando una situación de un contexto que les está matando, en el caso específico de, la, de las pintas que se han hecho en México, de México Feminicida. Y esto tiene que ver precisamente con el reconocimiento de que este movimiento social es, es, necesita cambiar cuando hablamos de la desobediencia civil y la estigmatizamos y pensamos que las mujeres están haciendo algo por, porque quieren eh, pintar el ángel de la independencia, estamos dejando de lado el mensaje original que es las están matando y esto es algo que no podemos perder de vista, por eso hablo del estigma como una forma de trabajo constante y como otra forma de discurso discriminatorio que existe en nuestro país y que no hemos logrado sobrepasar en las discusiones la, la discusión la, el, el mensaje más importante no tiene que ser si pintaron o no si tendrían que reconocerse la pinta como una forma de expresión o no tiene que reconocerse el, el hecho de que se están violentando a las mujeres de manera constante Por otro lado, yo también creo que existen herramientas que ya mencionaba, eh, que, que dada su escala es imposible ya eliminar. ¿no? Muchas, muchas personas me decían, bueno, entonces ahora violentan más a las mujeres periodistas que antes. Y yo, no, lo que pasa es que ahora existe más información alrededor de lo que sucede en contra de las mujeres. Tenemos la capacidad de absorber esta información y entonces para el patriarcado es cada vez más complicado ocultar la verdad es cada vez más difícil decir no no es cierto que las están matando. Ahora lo que está buscando el patriarcado es tratar de generar otra verdad. El las están matando porque tratar de justificar las los asesinatos en lugar de ocultarlo. Antes se ocultaba, simplemente no se sabía que las estaban matando. Ahorita ya se sabe que las están matando, pero se trata de ocultar la verdad. Lo que necesitamos avanzar ahora es uno sancionar, ¿no? Para mí eh, desde el punto de vista de la comunicación y de la expresión y de la información, lo que nos hace falta como ciudadanía, en el sentido que Flavia mencionaba, el cambio de cultura, es desde el principio sancionar lo que escuchamos, lo que leemos, y el discurso, como, como bien lo menciona, de los funcionarios públicos que deciden desprendernos de nuestra calidad de mujeres para estigmatizar la razón por la cual somos sujetas de algo. ¿No? Y eso es, eso es algo que, 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 que creo que todavía, eh, no sé si 300 años, pero no soy tan optimista de que va a ser ahorita en 5 años, a lo mejor unos sí es. 10, pero esperaría que empezara también por el cambio discursivo, ¿no? Que tiene que ver, o sea, que viene, que tiene que venir desde los más altos, desde las más altas esferas, y también dentro de los medios de comunicación y de la propia sociedad civil.
0: Hay un, hay un elemento que me parece importantísimo. Hay como una tra una transformación que viene por diferentes canales, porque Ana Cristina llama la atención, y con mucho acierto, sobre la transformación que viene claro, de la sociedad civil, en las calles, en las periodistas, en la, ¿no? en, en, en la agenda, ¿no? pero hay toda una transformación que se está dando en las instituciones, que muchas veces no necesariamente van de la mano. Yo me dedico a mirar más la, la transformación institucional. ¿no? Ana quizás lo mira más y, y me encanta la, la, la sinergia. ¿no? Por ejemplo, yo no diría que solo la transformación viene del movimiento feminista. Me reconozco como, como feminista, puedo verlo, lo, lo, soy una feminista tardía, o sea, yo era de las que no, 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 no era parte de este movimiento, fue México me hizo feminista, digamos, de alguna manera. Pero yo creo que es un movimiento mucho más amplio, que no solo está en las, en las feministas. ¿Dónde lo ves más? En la calle lo ves más de la mano de las feministas, ¿no? La marea verde, la lucha por los derechos reproductivos, toda la movilización contra los feminicidios, eso lo ves en la calle. Pero hay toda una transformación que está, que fue ir hacia las instituciones, que era el cambio que yo llamaba la atención al inicio de mi intervención. La decisión del, de un sector del movimiento feminista, pero también del movimiento amplio de mujeres, no solo de las mujeres de izquierdas, también de las mujeres de derechas. Muchos países de América Latina sin la acción de las mujeres conservadoras, en la lucha por los espacios institucionales, no se hubiera entendido. De ahí, muy importante, llamar la atención sobre las alianzas formales e informales entre las mujeres políticas, las mujeres del movimiento de Mujeres, las mujeres feministas, hombres que están en esta alianza, ¿no? yo les llamo los bulldogs y las rottweilers ¿no? de los derechos de las mujeres, que están así, esperando, digo así, me pongo como si estuvieran en atención, eh, esperando poder... Eh, revisar, eh, generar un litigio estratégico, eh, revisar que no se está cumpliendo un, un, una norma, revisar un registro de candidaturas, porque con la idea de que la paridad tiene que ser real.
1: Flavia y Ana Cristina, les pido un favor que hagamos una pequeña pausa y ahorita tú nos diste la pauta, Flavia, porque creo que con eso podemos hacer un cierre magnífico que apuntaría a qué podemos hacer los que estamos escuchando, ya sea desde posiciones institucionales, desde el feminismo, desde la calle, desde nuestra práctica profesional o de algún oficio, qué podemos hacer. ¿Les parece bien si regresamos en un minutito?
2: a llegar a más personas para que conozcan, promuevan y exijan sus, derechos. exijan sus derechos. En Facebook, Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando que en BOLA resolvemos lo que una sola persona no puede.
1: Pues fíjense nada más, hasta este momento, qué lujo es la conversación con Ana Cristina Ruelas y con Flavia Freidenberg. Les invito eh, ahora, ya que estemos en este último bloque, a que nos den algún dato de sus redes sociales. Hemos preferido no extendernos aquí hablando de su extenso y rico currículum, y más bien, pues, qué tal si nos dan una pista para que quien quiera conocer más de su trabajo, comunicarse con ustedes, pueda hacerlo a través de los medios que ustedes indiquen. Y bueno, retomamos el hilo. ¿Qué pasos cercanos, inmediatos, concretos, para esta transformación de la que hemos estado hablando. Ustedes pueden señalar, para que la gente que está escuchando nos diga, por supuesto, eso está a mi alcance. Está a mi alcance hacer esto para que no haya solo un apoyo a la igualdad formal que se está logrando, sino que se logre que haya políticas feministas, pero no no solo mujeres políticas feministas sino políticas de Estado feministas, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer también en las redes sociales, en la convivencia familiar, en nuestro trabajo como servidores públicos? Venga
2: Bueno, este, bueno mi, mi, mi Twitter es arroba anaruelas eh, para quien quiera seguirme yo, yo creo que hay diversas formas de participación, como bien lo menciona Flavia, creo que Creo que la lucha es desde distintas aristas y desde distintas trincheras y creo que es importante tenerlas todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la batalla es muy muy, muy larga, se requiere, eh, se requiere de relevos y se requiere eh, de mucha resiliencia, como mencionaba al principio. Pero creo que una de las acciones que yo diría que son importantes cambiar, ¿no? Es uno... Eh, y, y esto tiene que ver con el ámbito que me toca porque sé que Flavia va a tocar la parte institucional, pero yo, yo creo que, yo creo que una, una cosa muy importante es cuestionar, eh, cuestionar a nuestros medios de comunicación, a los medios que nosotros eh, escuchamos sobre la manera en la cual eh, se expresan sobre la expresión de las mujeres y en la manera en la cual cubren la diversidad que existe en el país. Es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, los medios... ¿Qué más escuchamos? Eh, sabemos que tienen periodistas mujeres, periodistas hombres al frente. ¿Qué tanto se refleja esa diversidad cultural? No solamente hablamos, por ejemplo, en el caso de México, no solo de mujeres y hombres, sino mujeres indígenas, hombres indígenas, como mencionaba, otros, otros, otras identidades sexogenéricas. ¿Cómo, qué, cómo estamos eh, ¿Qué estamos recibiendo de información y de quién estamos recibiendo información? Creo que es importante cuestionarla porque en la medida en la que tengamos medios diversos y plurales, también es en la medida en la que nosotros vamos a asumir otras realidades. Por otro lado, creo que también es importante desde mi punto de vista, crear, un, crear mecanismos de protección ante los discursos estigmatizantes y discriminatorios que existen principalmente en las redes sociales en contra de las mujeres. Es decir, cada vez que, que escuchemos o que veamos la réplica, precisamente, por ejemplo, en contra de las candidatas, les llueve una serie de agresiones, de amenazas, de eh, discurso de odio. En su contra, eh, a través de las redes sociales. No todo es discurso de odio, no todo es sujeto de penalización, pero es importante reconocer que existe este tipo de discurso y que este discurso lo que busca es sacarlas del espacio cívico. Es decir, necesitamos como ciudadanía generar contranarrativas o narrativas inclusivas que eludan el tipo de narrativas que están tratando de sacar a las mujeres del espacio cívico del espacio cívico físico y del espacio cívico digital. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca finalmente que, nos, que la censura, ¿no? La censura de dejar de salir a la protesta o la censura de dejar de participar activamente en las redes sociales. La medida en la que eh, se replique como ciudadanía, por ejemplo, el estigma que utiliza eh, eh, el gobierno de la Ciudad de México al decir que que las mujeres fueron muy exageradas cuando 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 salen a marchar, ¿no? Quien lo replica está siendo parte del juego gubernamental que termina discriminando y excluyendo a las mujeres de la participación en el espacio cívico. Es importantísimo ser consciente de nuestras palabras y del juego que jugamos como ciudadanía dentro del discurso público y dentro de eh, la posibilidad de inclusión.
0: Yo, yo coincido completamente con con Ana Cristina, yo creo que hicimos un esfuerzo importantísimo por eh, incrementar el número de mujeres en las instituciones, al mismo tiempo que se estaba dando la movilización en las calles, o, o no sé cuál fue antes o después, porque depende de cada país, pero digamos, pensemos que puede llegar a ser paralelo, y en algunos países hemos sido muy exitosos, yo creo que en México, a nivel nacional, federal, hemos sido exitosos en conseguir la paridad, hoy más de 11 estados quizás un poquito más, tienen más mujeres que hombres. Eh, incluso hay otros tantos que son paritarios y eh, hemos crecido en esta última elección más del 30% de mujeres presidentas municipales. Es decir, que la política de la presencia física podemos decir que hemos avanzado de manera significativa y que el, la narrativa de la importancia de la presencia física de las mujeres creo que ha ganado. De hace unos años yo creé un hashtag que se llama No sin Mujeres, que el espíritu de ese hashtag era No toleres ningún evento público Ningún espacio Ninguna actividad donde no haya mujeres Y yo cada vez más veo más gente Entonces si tú estás escuchando este podcast Y, y la verdad no tienes tiempo No tienes ganas o, o quieres hacer algo Pero no sabes qué Usa el hashtag Te lo regalamos No sin mujeres Hashtag nosotros Con X <ríe> eh, y, y, y estás... Eh, sumándote a mucha gente que en bola ¿no? está diciendo no es posible una democracia sin mujeres. Ahora creo que ahora hay que trabajar en otra narrativa y es estas mujeres que acceden a los cargos de decisión están enfrentando obstáculos, simulaciones y violencias. Por tanto, más mujeres en los cargos no supone más mujeres con poder para tomar decisiones. Y eso es inadmisible. Y me parece que si tú eres periodista, o si tú estás en la sociedad civil, o si tú estás en la academia, o si estás haciendo política, tienes que poner... Y si eres un ciudadano o ciudadana eh, que, que quiere involucrarse, pues pone el acento en que hay que generar vidas libres de todas las violencias. Entonces el hecho de que accedan las mujeres a los cargos y no les den asesores, porque resulta que ahora ya estamos en una etapa de autoridad republicana y no hay dinero para asesores, o que no le digan, llegaste al cargo pero es esto lo que tenés que votar, y no, yo tengo una agenda y no la puedo desarrollar, o que eh, no le dejen ser presidentas de las comisiones, o que no las dejen acceder a, los, a las en las coordinaciones parlamentarias, resulta que estamos en la segunda legislatura de la paridad y todas las coordinaciones parlamentarias en Cámara de Diputados son, son hombres. Entonces, eso está mal. Entonces, hay que construir una narrativa que queremos más mujeres en los cargos con poder para tomar decisiones. Y hay un tercer elemento. Más mujeres en los cargos no significa ni más mujeres feministas ni más mujeres con una agenda progresista para transformar, o para cambiar, o para solucionar los problemas de las mujeres. Yo siempre les suelo decir a mis estudiantes, y lo suelo conversar y me lo digo a mí misma, Flavia, en una democracia todas tienen derecho a llegar a las instituciones, porque si no me convierto en lo que critico, ¿no? Tengo que aceptar que va a haber mujeres conservadoras, va a haber mujeres pro vida, va a haber mujeres progresistas y feministas. Yo solo le quiero recordar a las que no son feministas que si llegaron a esos escaños fue por la lucha de las mujeres feministas. Pero entiendo que en una democracia tenemos que desarrollar el valor de la tolerancia. Entonces, ¿quién va a ganar en la puja de distribución de intereses? Aquellos que tengan mejor argumento, que aquellos que tengan mejor capacidad para articular su propuesta. En ese sentido, yo les pediría a las mujeres que lleguen a los cargos a las legisladoras, a las, a las ministras, a las alcaldesas. Vayan y vean qué es transformar la vida de las mujeres con políticas públicas que resuelvan los problemas de las mujeres. No nos alcanza que estén en los escaños o que estén en las tomas de decisiones reproduciendo simbólicamente o efectivamente políticas que no han resuelto el problema de las mujeres. Entonces yo diría si me permiten, es que lo que necesitamos es más mujeres en los cargos con poder para impulsar políticas, impulsando políticas que transformen la vida de las mujeres y que resuelvan problemas que son urgentes en nuestra convivencia ciudadana. Y eso, Francisco, lo puede hacer cualquier persona. Aquellos que exigen a sus autoridades un determinado tipo de políticas públicas.
1: Excelente, excelente.
0: Mi Twitter, creo que me falta Ah, mi por Twitter.
1: favor, claro, sí.
0: Me pueden seguir en arroba Flavia Frey, que es, el, es mi, mi voz. Suelo decir que mujer sin Twitter es mujer sin voz. Entonces, mi voz es a través de, del Twitter y es Flavia Frei.
1: Oigan, pues, eh, Ana, Flavia, qué lujo. Ana Cristina Ruelas, desde tu formación como abogada, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas, desde tu trabajo de años en la promoción y defensa de libertad de expresión y el derecho a la información, tu trabajo en artículo 19. Te agradezco mucho, creo que esa experiencia se ha generosamente compartido con nosotros en lo que nos has eh, dicho el día de hoy. Flavia, eh, eh, sé que haces un trabajo fuerte en la academia, en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, las clases académicas, Diriges Reformas Latam, Polis Paritaria y la Red de Politólogas, que es un proyecto muy interesante del que por ahí nos enteramos. Les agradecemos muchísimo eh, que hayan estado aquí con nosotros. También a quienes nos han escuchado, seguramente, como en mi caso, hemos aprendido muchísimo de nuestros invitados de hoy. Un abrazo fuerte a las dos y pues seguimos encontrándonos en el gustazo. camino.
0: Un gustazo. Muchísimas gracias a, a todas y a todos. Este fue el podcast de nosotros. Nosotras. Nosotres, de las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir para nuestros exigir derechos. derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.